0: Chance ruft jemand aus der Menge. Das ist so der Schnitt von deinem Lieblingsfilm, den du 10.000 Mal angeschaut hast. Und da kommen dir die Tränen, weil plötzlich bastelt sich alles zusammen. Der Mensch, der im Film steht, kriegt noch eine Chance und der Welt schaut so gut aus. Und wenn wir einfach da stoppen würden, dann würden wir denken, okay, cool, ähm, es gibt es nur im Film, aber es gibt es nicht. Gott sei Dank oder Dank sei Gott gibt es auch im echten Leben. Und mein Titel heißt, ein Gott der zweiten Chance. Es ist wirklich wahr, Gott gibt zweiten Chancen. Und vielleicht denkst du, ach Kerstin, ich weiß jetzt, ich weiß, wo diese Predigt hingeht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt jetzt eine kleine Überraschung. Und zwar war ich neulich in Urlaub und ich war am Schwimmen und ich habe so eine Konversation mit Gott gehabt und habe gesagt, ich brauche was her, dieser Titel lässt mich nicht los, ich würde so gern aber eine andere Geschichte erzählen aus deinem Wort, die ich vielleicht noch nie so vorher gesehen habe. Und als ich meine Bahnen schwamm, plötzlich kam mir diese Geschichte im Sinn und ich war richtig ergriffen von Gottes Güte und einfach seiner Offenbarung in, in seinem Wort, wo ich gedacht habe, boah, das muss jetzt raus und das müsste ich unbedingt mit euch teilen. So, herzlich willkommen. Ich bin die Kerstin, die Pastorin von Quelthor und wir fangen gleich an. Es gab einen Mann, der hieß Eli und er war aus dem Stamm Levi und Levi war diese Stamm, die alle Priester äh, hervorgerufen haben, in dem heilig, allerheiligsten des Tempels zu dienen und wirklich quasi Gott mit den Menschen zu versöhnen, immer wieder mit ihrer Opfer, die die da gebracht haben. Eli hatte zwei Söhne, einer hieß Hoffni, die andere Pinhas und die beiden waren auch Priester, nur was die gemacht haben in ihrem Leben, war wirklich nicht in Ordnung und zwar, die haben diese Opferfleisch, die erstmal zu Gott geopfert werden sollte, dann durften die Priester davon nehmen, haben die gleich genommen, ohne dass es Gott gewidmet worden ist und nicht nur das, da waren so Frauen, die haben um den Heiligtum ihre Arbeit verrichtet und die haben mit diese Frauen geschlafen. Eli war entsetzt und er hat mehrere Sachen über denen gehört, dass die nicht ihre Wege geändert haben. Die wurden schon ermahnt, aber die haben einfach entschlossen, weiter mit ihrer Verhaltung so durchzugehen. Und Eli war empört und er sagte zu seinen Söhnen, dass das nicht in Ordnung ist. Du kriegst einen kleinen Abschnitt über das, wie Eli als Vater sich ergibt. Und von diesem kleinen Abschnitt würde man denken oder so betrachten, oder wie ich das persönlich betrachte, der ist ein Mann, der entsetzt ist und empört ist und sich schämt, dennoch aber nicht konsequent ist, nicht richtig durchzieht, was er wirklich sagt. Er ermahnt seine Kinder, aber mehr ist es nicht. Und die Söhne machen weiter. Und eines Tages kommt ein Prophet zu Eli, und er sagt ihn, was passieren wird mit ihm und seinen Söhnen und die Generationen nach ihm. Und im Grunde genommen der Geschichte oder das, was vorangekündigt wird, ist voll mit Elend, voll mit Armut, voll mit einfach äh, ein Untergang und Tod von dieser Generationen, die noch kommen werden. In die Zusammenhang mit den Söhnen und das, was die gemacht haben. Und als man das liest, dann denkt man, das ist schon krass, dass diese Menschen als Priester in diesem Stamm weiter Priester werden sollten. Und ich glaube, da kriegt man schon einen kleinen Blickwinkel, wie Gottes Gnade wirklich funktioniert. Aber Gott hat einen Plan. Und zwar sehen wir schon in 1. Samuel 1, wie eine Frau, Hannah, sie geht jährlich mit ihrem Mann zum Tempel und sie ist da am Weinen und am Beten und sie betet so leise, dass es aussieht, als ob sie betrunken ist und Eli geht auf sie zu und sagt, reiß dich zusammen Frau, steh doch auf, du bist jetzt besoffen, werde jetzt nicht mehr betrunken und dann kannst du zurückkommen. Und Hanna ist schockiert und sagt zum Eli, nein, nein, ich bin so bedrückt und so überrollt mit meiner Traurigkeit, dass ich betet zu Gott, dass er mir wirklich eine Antwort gibt auf das, was ich möchte. Und Eli fragt ihr, was ist es, was du möchtest? Und sie sagt, sie möchte endlich ein Kind gebären. Und Eli sagt zu ihr und betet und sagt, es wird so geschehen, sie wird ein Kind bekommen. Und dieses Kind bekommt sie und er heißt Samuel, genau wie die Bücher in der Bibel. Hannah bekommt Samuel und als er eine kleine Junge ist, geht sie zurück ins Tempel, trifft Eli dort und quasi händigt Samuel rüber zu ihm im Vertrauen, dass er auch eine Priester wird. Und sie sieht ihn natürlich tagsüber nicht mehr. Und das klingt sehr, sehr krass, weil du denkst, sie hat ein Kind bekommen und sie widmet es Gott wieder. Aber wir müssen etwas verstehen hier. Es war eine Ehre, sowas zu machen, eine Ehre in der Zeit, ähm, da Gott zu dienen. Ich kann mich erinnern, auch in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war es auch eine Ehre, wenn du viele Kinder hattest, dass manche Priester und Nonne geworden sind, weil es ein Ehrenberuf war, wo du auch ausgebildet wirst und auch gelehrt wirst und auch intellektuell gelehrt wirst. Und ich glaube, das Ähnliches passiert auch im Tempel. Hannah danach hat mehrere Kinder bekommen und das war echt erfreulich für sie, weil Gott ihr wirklich geantwortet hat. Gott hat sie gesegnet. Und als ich das las, wurde ich plötzlich hellhörig und sah, meine Güte, wir lesen, wie Gott beginnt, etwas Wunderbares in Samuel zu tun. Aber nicht nur in Samuel, sondern auch in Eli. Ein Gott der zweiten Chance. Er gibt Eli den Chance, nochmal Vater zu werden, aber sein Kind ganz anders zu erziehen, als wie er seine Söhne erzogen hat. Er hat die zweite Chance, das zu machen in Samuels Leben. Und zugleich, und das ist das Tolle an Gott und alle seine Facetten, er hat den Chance, das Volk Israel zu zeigen, ich gebe euch eine zweite Chance, wie es ist, einen wahren Priester anzuschauen, der wirklich nach mir geht, der wirklich mich ehrt und heilig sieht und wirklich Gefallen an mir haben möchte. Und du siehst auch, dass nicht nur das, dass Gott auch eine Chance gibt, uns zu zeigen, uns heutzutage zu zeigen im Alten Testament, wie gnädig und barmherzig und gut es mit dem Volk und mit Menschen insgesamt meinen. Und als ich das las, ich weiß nicht, ob du jemals den Kapitel so gelesen hast, vielleicht hast du nur gedacht, mein Gott sei Dank. Samuel ist gekommen, Gott hat ihn jetzt, äh, das Volk gerettet, euch sind so froh. Aber diese Dinge da drin zu sehen, dass Eli auch eine zweite Chance bekommt in sein Leben, was Gutes zu tun und ein Vater zu sein und richtig jemand zu prägen in sein Leben, also das hat mich total berührt. Ich habe mir gedacht, Gott, du bist echt ein Gott, der zweiten Chancen gerne gibt und mehrmals gerne schenkt. Samuel wächst heran. Und er soll ein König salben, und zwar Saul. Er soll ihn salben, dass er König von Israel wird. Saul findet aber keine Gefallen in Gottes Augen, weil er eifersüchtig und ungerecht ist, als er König erwählt wird. Sein eigenes Leben ist immer viel wichtiger als das Volk und er ist kein guter und würdiger König. Jetzt kommen wir wieder zu einer Geschichte mit der zweiten Chance. Gott wollte nie einen König für Israel haben. Er wollte immer der König aller Könige sein für sein Volk. Aber das Volk wollte unbedingt einen König haben. Und Gott hat es dann zugelassen. Er hat zugelassen, dass Saul zu König wird. Und als Saul sich nicht würdig erweist und sich auch nicht ändert, da beauftragt Gott, Samuel erneut jemand anderen zu salben. Und das ist david david wird zu könig und du merkst dann plötzlich wie Saul sich rapide sich ändert sein geist der heilige geist wird von ihm weggenommen das ist anders wie im neuen testament der geist wurde geschenkt zu könige zu priester zu leute die quasi berufen waren für eine zeit zu propheten die waren die drei bereichen und dieser Geist wird von ihm entfernt und er wird richtig psychisch krank und bedrückt. Er würde richtig gequält. Und er sagt zu seinen Dienern, such jemand, der gut spielen kann und die mir dient, damit ich endlich ein bisschen Ruhe in den Tag bekomme und dass ich nicht so gequält fühle. Und rat mal, wer das ist. Es ist David. David ist eine Knoisseur mitspielen. Der kennt sich super aus und er kommt und er spielt zum Saul. Und während er spielt, wird Saul ruhig und seine Probleme und seine Bedrängnis flüchtet. Ich finde dieses Bild total hammer. Gottes Geist kommt und trifft unsere Geist. Unser Geist, der tot ist, bevor wir sagen, Jesus, ich brauche dich in mein Leben. Jesus, bitte komm, ich lade dich ein in mein Herz. Und wenn du das tust, dann kommt der Geist Gottes freiwillig rein in unsere Geiste und er weckt uns und macht uns neu von innen. Und ich finde dieses Bild im Alten Testament, wie Gottes Geist kommt auf den Geist von Saul, das Menschliche, der noch nicht neu geboren ist und bringt Erleben rein in diesen Moment. Und David war in diese Zeit von Gott erfüllt und Saul nicht. Saul wurde mehr und mehr eifersüchtig auf David. Und der Grund. Deswegen ist weil David viel Gunst bekommt von das Volk Israel. Die sehen ihn als einen König, der aufrichtig geht, der wirklich Gott sucht und auch handelt danach. Und David merkt, sein Leben ist in Gefahr und flieht. Und da sehen wir jetzt, wie zweiten Chancen wieder reinkommen für Saul in sein Leben. David begegnet Saul auf verschiedenen Orten und verschiedene Weisen. Und dennoch bringt er Saul nicht um. Er hätte das machen können. Er hätte sogar die Autorität und das Recht, weil er König war. Und er hat es nicht gemacht. Er hat Sauls Leben immer wieder gerettet und immer wieder Saul gesagt, ich war dort. Ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht gemacht. In dem Moment, ich glaube ganz deutlich, Gott streckt sich nach Saul und sagt, Saul, siehst du nicht, du bist mein Kind. Ich möchte dein Leben sparen. Du bist jetzt nicht mehr König, weil der Amt tat dir nicht gut. Aber ich bin dein Vater und ich möchte dir helfen. Das ist eine Punkt, das wir sehen. Aber was so toll ist, in diese ganzen Geschichten von Eli und von David, ist, dass wir erleben, dass die nicht wie vielleicht die verlorene Sohn, wie ein Gleichnis ist. Man würde meinen, ah, zweite Chance, Kerstin predigt über den verlorenen Sohn, kenn wir das ist super Geschichte, wie Gottes Gnade und Liebe einfach eine zweite Chance zeigt zu dem Sohn, der sein Erbschaft nimmt und wegrennt und es wirklich in Sausenbraus braus. Ausgibt. Aber da möchte ich heute nicht sprechen, weil ich finde, im Alten Testament, obwohl Gott sehr, sehr stark rüberkommt und sehr streng manchmal, siehst du nur in diese zwei Momenten mit einer Eli, ein Vater, der versagt hat, der darf wieder Vater neu erleben. Und Saul, der so eifersüchtig ist, darf wieder Gnade erfahren, trotz seine Amtes, das er verloren hat. Und diese Begebenheiten, die so echt sind, dass es mir zeigt, immer wieder neu, und ich möchte es nochmal sagen, Gott ist ein Gott, der zweiten Chancen gibt und gerne schenkt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, an dieser Stelle zu wissen, wenn Gott uns eine zweiten Chance schenkt oder geben möchte, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nimmt. dass wir nicht einfach denken, ah, das passiert immer wieder, das ist schon okay, ich lebe mein Leben und irgendwann einmal mache ich doch ernst mit Gott. Sondern man soll wirklich hundertprozentig eine 180 Grad Wendung machen in sein Leben. Und ich rede natürlich nicht von Fehler, wir machen immer wieder Fehler in unser Alltag, ich weiß nicht, wie viele Fehler ich schon begangen habe heute. Aber es geht um das Herz. Es geht um diese Herzenseinstellung, der sagt, ich richte mich erneut nach Gott aus. Ich möchte Gott gefallen, mehr als Menschen, mehr als meine Arbeitgeber, als meine Familie oder Freunde. Ich möchte Gott an erste Stelle stellen. Und wir kommen jetzt zur einer Person, die ich total super find für so viele zweiten Chancen, und das ist Petrus. Petrus im Neuen Testament, wenn du von ihm liest, dann siehst du zum Beispiel seine impulsive Art in Markus 8, Vers 32, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer bin ich? Und Petrus posaunt raus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Der Messias, auf dem wir gewartet haben. Und Jesus ist erfreut und sagt, so ist es, der Geist Gottes hat dir das offenbart, Petrus, super. Und dann in den nächsten Augenblick sagt Jesus zu denen, er wird sterben und er wird für das Volk und für die Welt hingegeben werden, damit Gott eine Chance hat, weiterhin Menschen zu erreichen. Und was macht Petrus? Seine impulsive Art und ich kann es so gut vorstellen, ich vielleicht würde genau dasselbe machen. Um Gottes Willen, Jesus, das darf dir nie passieren. Du darfst nicht sterben. Ich habe dich so oft erlebt, du machst Wunder, du sollst bei uns bleiben. Du bist doch jung. Du bist einfach jetzt 30, 33, das ist doch spitze. Du hast ein langes Leben vor dir. Das ist das Menschliche, die in uns ist. Und so war Petrus auch und schreit es heraus. Und Jesus natürlich sagt sie ihm, Jetzt ist das Satans Stimme und nicht Gottes Stimme, der gerade spricht. Jetzt ist das Menschliche, was Gott nicht geplant hat. Und dann kommen wir zu einer zweiten Begebenheit, Markus 9, Vers 5. Petrus darf mit Johannes und mit Jesus auf einen Berg gehen und da begegnet Jesus Elia und Mose und er redet mit denen. Und Petrus ist so überwältigt von diesem Moment und dieser Herrlichkeit, das er gerade sieht, dass er rausschießt aus seinem Mund, oh, lass uns hier bleiben und Hütten bauen. Und ich finde es der Hammer, wie Gott dann, Gott der Vater, plötzlich spricht und sagt, höre auf mein Sohn. Er ignoriert das, was Petrus gerade sagt. Aber diese Impulsivität ist was Schönes, aber kann auch eine große Schwäche sein. Und wir erleben, dass das hier echt eine Schwäche ist. Und das Letzte ist in Lukas 22, Vers 57 und einige kennt das von Ostern und was da passiert ist. Jesus warnt Petrus und sagt, du wirst mich leugnen, ehe den Hahn kräht. Und Petrus sitzt da, Jesus wurde gerade abgeführt und er sitzt an einem Feuerstelle und jemand kennt ihn und sagt, bist du nicht einer der Jünger von Jesus? Und Petrus ist so überwältigt von Angst, dass er rausschießt, nein, 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 ich kenne ihn nicht, ich, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist, Ich hab schon, ne? aber ich kenne ihn nicht aus dieser Panik und wie oft machen wir Entscheidungen oder sagen Dinge aus der Unsicherheit aus der Unbeholfenheit aus dem Angst heraus doch Jesus begegnet ihm nach diesem Verrat ganz persönlich und beruft ihn erneut in den Dienst wenn du das nur überlegst was eine große Liebe und Gnade unser Gott hat du siehst dass Jesus dass Petrus, Entschuldigung, du siehst, dass Petrus von sich selber aufgegeben hat. Er geht wieder und wird zu Fischer. Das ist einfach ein Zeichen, er hat gedacht, naja, ich bin nicht berufen, ich habe so versagt, auf so viele Stellen. Jesus ist gekreuzigt und ich habe versagt. Und Jesus begegnet ihm, während er fischt. Und er sagt zu ihm, dass er berufen ist, dass er dieser Fels wird für die Menschen. Und danach, nach dieser zweiten Chance, wird Petrus richtig ein Vorbild in Apostelgeschichte. Du siehst nicht diese Impulsivität mehr. Du siehst nicht Reaktionen aus dem Angst, sondern was du erlebst, ist ein reifer Mann, der erkannt hat, was für eine Gnade und Liebe Gott mir gegeben hat und begegnet hat, um mir eine Chance gegeben, eine zweiten Chance, Dinge richtig zu machen für ihn in dieser Welt. Das berührt mich total. Vielleicht hast du persönliche Beispiele, die du kennst in deinem Leben. Vielleicht bist du impulsiv oder du hast Angst oder du bist vorbehalten. Ich kann mich erinnern an eine persönliche Geschichte von mir. Ich hatte auch eine zweite Chance bekommen. Ich war Feuer und Flamme für Jesus und ich habe irgendwo in einem Restaurant gearbeitet und ich war gerade 17 und ich habe meine Schwester besucht äh, in dieser Zeit, während ich in einem Restaurant gearbeitet habe und einfach da gelebt habe in England. Und auf diese Zugfahrt zurück nach Hause begegne ich einem gut aussehenden Mann. Und er hat so Interesse an mich und er möchte Kaffee trinken mit mir gehen. Und ich denke, ja super, dann kann ich alles erzählen über Jesus. Und das tue ich auch. Ich erzähle ihm alles, was Jesus ist und wie er ist und wie er das Zentrum meines Lebens ist. Aber ich merke, dass dieser junge Mann, weil er so gut aussieht und weil er so liebevoll und respektvoll spricht, habe ich gemerkt, dass mein Herz ne, ein bisschen, der ist schon... Der ist schon nett. Ich glaube, ich könnte mit ihm zusammenkommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Gott diese Diskussion hatte, zu Hause, wo ich gesagt hat, Gott, aber der kann Jesus erleben durch mein Leben und er kann dich erleben, wie großartig du bist. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, dass ich die Bibel gelesen habe, dass Gott ganz deutlich mir gezeigt hat, lass die Finger davon. Lass ihn los. Der soll nicht dein Freund sein. Und was ihr nicht wisst, ist, in dieser Zeit, wo ich ihn gerade kennengelernt habe, hat Gott mir persönlich einfach wirklich gezeigt, dass ich nach Deutschland gehen sollte. Und es hing alles in die Schwebe, ob ich nach Deutschland ging oder nicht, durch einen Anruf. Und ich ging mit diesem jungen Mann dann Kaffee trinken, wir haben uns getroffen und sind ins Kino gegangen. Ich habe gemerkt, wie mein Herz mehr und mehr offen wird für Gefühle für ihn und solche Sachen. Und wo Gott immer wieder sagt, lass es los, lass ihn los. Und eines Nachts sage ich, okay Gott, es tut mir leid, ich möchte dir folgen und ich möchte deine Wege gehen. Und ich merke, es hartet so in mir, wenn ich ihn nicht aufgebe, sozusagen, werde ich tatsächlich nicht nach Deutschland kommen. Ich werde das, was du in mir hineingelegt hast, nicht vollbringen oder vollenden. Und das ist mir doch wichtiger. Obwohl es mir jetzt so schmerzt, weil ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe ihn dann losgelassen. Ich habe ihm ein nettes Brief geschrieben. Ich habe ihn persönlich getroffen und ich habe gesagt, vielleicht hast du jetzt ein schräges Bild von Gott, das tat mir so leid. Und ich habe gesagt, aber ich kann nicht. Ich möchte das tun, wo ich glaube, Gott möchte, wo ich sein soll. Und an dem Tag, dass ich ihm diesen Brief gegeben habe, bekam ich einen Anruf. Ich darf nach Deutschland kommen. Und ich habe gemerkt, Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Eine zweite Chance, ja, zu meiner Berufung. Eine zweite Chance, meine tolle Ehemann kennenzulernen. Und eine zweite Chance, einfach hier zu sein und eine Gemeinde zu gründen. Und wenn ich rückblicke und das alles anschaue, dann erfüllt es mich mit Dankbarkeit, dass ich die Mut habe, Gottes Hand zu nehmen und das, was so toll ausgesehen hat, loszulassen und Ja zu Gott zu sagen. Ich würde so gerne euch fragen, die das anschauen, ist es dir bewusst, dass Gott dir eine zweite Chance geben möchte? Und vielleicht sagst du, es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Petrus hat das auch erfahren, dass es nie zu spät ist. Oder bist du bereit, Gott eine zweiten Chance in dein Leben zu geben? Reue. Einfach richtig Buße. Einfach auf die Knie vielleicht fallen und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich bin mein eigenen Wege gegangen und ich möchte zurückkehren zu dir. Ich möchte diese zweite Chance ergreifen und erleben, was es bedeutet, mit dir zu gehen. Du musst nie denken, ich glaube, Gott kann das nicht verzeihen. Was ich getan habe, Kerstin, du weißt es nicht, er kann das, genau das kann er nicht verzeihen. Das ist eine Lüge, die so oft Leute glauben, weil die denken, dass es viel größer als Gott ist. Und es stimmt nicht, Gott kann alles verzeihen, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen. Oder vielleicht sagst du, es ist zu spät. Es hat mir so oft ein zweite oder dritter, sogar ein zehnte Chance gegeben und ich habe es nie richtig ernst genommen. Und warum? Weil in dem Moment mein Ego und das, was ich gefühlt habe, war wesentlich wichtiger als was Gottes Wort oder was wer Gott wirklich ist. Ähm, in dem Moment war mein Ego viel größer als das. Und ich möchte dir sagen, es ist nie zu spät für diese beiden Stellen, für diese beiden Gedanken, die Menschen so runterziehen im Leben. Sag Ja zu Gottes zweite Chance, sag Ja zu ihm und dann bleib dabei. Und vielleicht sagst du dir, okay, wie kann ich daran bleiben? Hier sind ein paar praktische Tipps, es sind nur drei aber die helfen mir immer, wenn ich versage in einem Bereich, wo ich dringend Gott brauche. Das Erste ist, schreibe dir eine Notiz. Häng sie auf, wo du sie täglich siehst. Und nicht ein ganzes Absatz oder ein Roman, sondern schreib da was auf, vielleicht ein Wort oder zwei Wörter, zweite Chance, Ausrufezeichen, damit du erinnerst, um was es geht. Oder ein kurzer Bibelvers oder ein Satz, der dich einfach bewegt in dem Moment, wo du sagst, das hänge ich auf. Und da erinnere ich mich, dass Gott mir eine zweite Chance gegeben hat. Und ich wäre blöd, das nicht weiterhin durchzuführen. Das Zweite ist, vertraue dich jemand an. Gott hat uns Menschen gegeben, damit wir unser Herz öffnen dürfen. Aber nicht jeder Mensch. Du brauchst Menschen um dich herum, die erfahren sind in Gottes Wort, die vertraulich Sachen für sich behalten, die dich wirklich tragen in dem Moment, wo du denkst, oh, ich packe es nicht, Den kannst du anvertrauen, heute packe ich es nicht, heute geht es mir so schlecht, ich würde so gern das und das und das wieder machen. Und dass jemand auch ein bisschen dich zur Rechenschaft zieht und sagt, hey, du schaffst es. Wie ein Cheerleader einfach in dein Leben hineinspricht, aber auch in der Hintergrund weiterhin einfach für dich betet. Wir brauchen solche Leute. Wir brauchen ständig jemand der uns sieht, mit unseren Schwächen und trotzdem uns liebt. Und der dritte Punkt ist, schau nicht ständig auf deine Schwächen. Ich kenne so viele, die beten und sagen, Gott, es tut mir leid. Vergib mir das und das und das, was ich da für Mist gebaut habe. Am nächsten Tag kommen die wieder zu Gott. Gott, es tut mir leid. Vergib mir für den Mist, die ich da gebaut habe. Und wir konzentrieren uns ständig auf das schwäche Stelle, dass wir immer wieder denken, wir müssen Gott geben. Und wisst ihr was? Das einmal, dass du es Gott sagst und von Herzen es wirklich meinst, dann Gott nimmt das und er schmeißt es weg. Und wir müssen so denken, wenn Gott mich einmal gehört hat, meine Ernsthaftigkeit, meine Aufrichtigkeit, dann brauche ich nicht immer wieder das Vorkauen vor Gott, sondern was ich jetzt konzentrieren wird, ist, ich schaue auf den Ziel, wo ich hingehen möchte. Und ich bete das hinein in mein Leben. Ich nehme Bibelversen und ich bete das hinein und sage Gott, das hast du für andere gemacht, das hast du für Eli gemacht, Gott. Das hast du für David und Petrus gemacht, das kannst du für mich genauso machen. Und ich danke dir, heute bist du bei mir. So, nimm diese drei Punkte, schau die an und sag einfach und fange an, heute ist der Tag der zweiten Chance. Ich würde gerne jetzt für dich beten, und dass du einfach die zweiten Chance nicht verpasst, sondern wirklich siehst und ergreifst. Vater, wir lieben dich und du bist ein großartiger Gott. Und das erleben wir im Alten wie im Neuen Testament. Immer wieder neu durch das, was du uns offenbarst über andere Menschen. Ich bete, dass du uns hilfst, wirklich die zweiten Chancen zu ergreifen in unser Leben. Und nie diese Lüge zu glauben, dass es zu spät ist, dass der Zug schon abgefahren ist sondern dass du ein Gott bist, der sagt, hier und jetzt kann ich was Neues machen. Und ich bete, dass du uns ermutigst, diese Woche das wirklich zu erleben. Deine Hand, wie uns du begleitest in jeder Facette unseres Lebens. Ich danke, dass du bei uns bist, dass du unsere Tröste und Hilfe bist in alle Sachen. Amen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wir freuen uns. Da gibt es so drei Ebenen, wo ihr uns sehen und hören kannst. Einmal ist das der MP3 natürlich hier auf YouTube und dann auch live dabei in die zwei Gottesdienste um 9 und um 11 Uhr am Sonntag. Herzlich willkommen dazu. Meldet euch einfach rechtzeitig an, damit wir die richtige Mengen an Menschen haben für jeden Gottesdienst und wir freuen uns einfach, dich zu sehen.